0: Fantasy, fantasy
1: футбол, fantasy. Fantasy, fantasy, fantasy If you like football, then you like fantasy Fantasy,
2: football, fantasy Здравствуйте, 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 друзья! С вами Леша Гриффиттс и ваш любимый подкаст про фэнтези футбол фэнтези fantasy, Fantasy-футбол-фэнтези После драфта NFL время как будто остановилось И новостей из лиги совсем нет Но мы по вам очень соскучились, и поэтому мы нашли новости, которые мы хотим с вами обсудить. Прежде чем мы это сделаем, я бы хотел поблагодарить наших патронов, которых уже 20 человек, за то, что они поддерживают наш подкаст. Нам эта поддержка очень важна. Благодаря ей мы буквально этой весной заменили микрофоны у подавляющего большинства ведущих нашего подкаста. Я надеюсь, что звук станет лучше, вам слушать станет приятнее. Ну и мы в ответ стараемся наших... Патронов, конечно, радовать, выкладываем им в видео наших подкастов в специальном чатике. Ну и стараемся радовать их, конечно, различными материалами, которые мы находим в сети интернет, например, драфт-гайдами. Так что становитесь нашими патронами по ссылке в описании и присоединяйтесь к нашему чатику. Вводную информацию заканчиваю и переходим к нашему подкасту. А сегодня со мной этот подкаст будут вести... Виталий Ротус,
1: Хау Блиднолицы
2: и Великий Ильматик. Привет, Саня. Всем привет. Прежде чем мы все-таки обсудим новости межсезонья, мы проверим, насколько наши эксперты экспертные. Я им сейчас задам несколько вопросов, посмотрим, насколько хорошо они знают, в каких командах сейчас находятся игроки. Ну, давайте начнем с чего-нибудь легкого. Виталик, давай начнем с тебя. В какой команде сейчас играет или или числится Тай Монтгомери?
1: Тай Монтгомери... А, не знаю. А это Вашингтон Редскинс. Нет, Джетс, по-моему.
2: Нет, и нет. Сань, тебе, тебе минус один еще бал за то, что ты в отвечаешь. Тай Монтгомери играет за новый Орлеан, и он будет основной заменой Элвину Камары в случае его травмы. Сань, ну давай теперь тебе вопрос. Итак, Известный игрок, раньше играл за Чарджерс, Тревис Бенджамин. В какой команде он сейчас?
0: А, Бенджамин, где же у нас сейчас Тревис Бенджамин?
2: Если А-а-а. ты не знаешь, ты можешь просто сказать, я не знаю. Он гуглит в этот момент. Тебе сан Франциско. Да, да, он Сан-Франциско. Давай, 1-0, 1-0 в твою пользу. серьезно? Да, но я тебе продолжу, кстати, Виталик, простые вопросы задавать. Маркис Ли. В какой команде?
1: Джетс. <свят> Ты Но только одну команду знаешь, что скажи. Мне сказал Redskins первый раз. Нет, Я нет, точно нет. знаю, где он был, а куда он ушел. Слушай, это рано, рано задаешь эти вопросы, еще к фэнтези никто не готовится.
2: <свят> так, он сейчас числится в New England Patriots. Бомба. Так, да, чтобы, чтобы Саня сейчас не вырвался вперед. Давай сейчас ему сложный вопрос задам. Сань, сам... <свят> Самаджи Пирайн В какой команде? Вашингтон? Нет Это он был в Вашингтоне Он ушел
0: оттуда Как будто понадобился еще
2: Удивительно, но да, понадобился Самаджи Пирайн сейчас в Санценате Видимо, если Миксон Будет бастовать То он попробует его заменить на самом деле нет.
0: Все, скорее всего, заменит какого-нибудь чувака из э, Paractic Squad <свят> и займет его место.
2: Виталик, ну, твой шанс, твой шанс догнать. Саню, Девон Booker.
1: Ты <свят> Букер <свят> отправился в Окленд
2: Raiders. Молодец, один на один. Yeah. Сань, ну, и твой шанс последний победить. Больше вопросов не будет, Элайджа Магуайр. Ну что может быть проще?
0: Элайджа Так, он был в джеджи в прошлом году, по-моему. Да. Был
2: в Джет, да.
1: Это под, С подвохом он там и остался.
0: Не, вряд ли. Там его больше нет, потому что они взяли Пирайна и еще Егора. Так, куда Магуайр-то мог деться? Не знаю, пусть в будет.
2: Нет, мимо-мимо. Ну, куда мог пассовый рейненбэк перейти? Конечно же, в Канзас-Сити. Итак, ничья. Поздравляю, вы одинаково плохие эксперты. Мы не готовились еще,
1: понимаешь? Это нормальное явление для середины лета.
2: Согласен, согласен. Ну, давайте обсудим тогда новости, которые, тем не менее, есть, несмотря на полностью мертвое межсезонье. И, наверное, начнем с того хаоса, который который происходит в Америке в связи с а, вот этими беспорядками, в связи с а, борьбой а, чернокожего населения за свои права. И, как следствие, а, снова возникла идея возвращения Колина Коперника в НФЛ. А, больше всего вероятно, что, что он будет делать аут в Чарджерс. Что вы думаете вообще по этому поводу и верите ли вы в то, что он вообще, в принципе, может вернуться в НФЛ сейчас?
1: Я тут где-то себе э, взял, выписал зачем-то статистику Колина Каперника, я даже не знаю, зачем. 2015-2016 года я готовился к подкасту, да. На самом деле, он же уже у нас, я думал, четыре года, а на самом деле всего три года человек не играл, поэтому шансов у него, тем не менее, никаких, я думаю, на возвращение нет, особенно если вспомнить, как у него заканчивалась карьера, у него два последних года были с отрицательной разницей, причем жестоко, побед поражений. В 16 вообще 1-10 закончил, процент комплита все время ниже 60. Ну, в общем, грустные грустные были игры, там по 4 перехвата человек кидал, хотя, казалось бы, в начале своей карьеры в 13-м да, он вышел в Супербол. Вот. Поэтому человек, который не играл 3 года, который на минорной ноте закончил свою футбольную карьеру, я думаю, дальше какого-нибудь лагеря, Не ну, не пройдет. Так что, я думаю, это все очередной хайп, очередные вот эти вот э, рассказы в пользу бедных, в пользу негров. Поэтому, возможно, формально кто-то действительно попробует с ним поработать. Да
0: не будет пробовать. Я думаю, просто еще самое главное, что я думаю, ему это не нужно. Он уже для меня, по крайней мере, я понимаю, как вот э, даже... Кто это? Бред по-моему, делал последнее заявление, там сравнивался с, с Пэтом Тилманом, да, что он фигура, да. он лицо. Он уже, правда, давным-давно перестал быть футболистом, он уже как бы стал как бы... Ну... Не иконы, конечно, но лицом, олиц... как олицетворяющее бы, начало вот всех этих движений. Поэтому я не думаю, что это ему будет настолько интересно сейчас уже вернуться к футболу. Потому что мне кажется, что он уже в последнее время для себя решил, что он больше как бы ну, ему интереснее, или как бы он больше может как бы, для себя выгоды заработать с тем, что он будет продвигать вот это все, то, с чего он начинал чем заниматься футболом. Ведь, вспомните, в прошлом году он пытался делать э, tryout, да, как ауты бы, когда он там видео...
1: Ну, Приглашал как-то... всех посмотреть там, на свои да, тренировки.
0: При... Не, но ну, он причем, знаешь, он, он же, по-моему, не куда-то поехал показывать свой скилл, а он вот к себе пригласил, снял это все. Ну То есть, как бы видно было, что это было сделано для показа, не для того, чтобы, на самом деле, ну как мне кажется, найти работу. То, что если он реально бы хотел найти себе работу в НФЛ, он давным-давно бы себе ее нашел.
1: Я еще добавлю, что если уж бороться за права черных в НФЛ, лучше взять Кэма Ньютона. Но, по крайней мере, человек не так давно и играл в футбол относительно Каперника. Поэтому я бы, если уж действительно хотел показать или действительно, может быть, фронт-офис какой-то команды на полном серьезе хочет помочь черным футболистам, я бы Кэма Ньютона взял.
2: Ну, ты абсолютно правильно про Ньютона говоришь. И а, вообще, почему Ньютон сейчас нетрудоустроен еще? Это, это тот фактор, что в НФЛ сейчас как никогда много хороших кватербэков. Вот если мы реально по командам посмотрим, то не так уж и много вот прям пустых, пустых мест команд, которых, где бы мы сказали, что нету какого-то крепкого стартера.
0: Ну я бы um, так не согласился. Я вот ну, на самом деле... сами, Скажу... если
2: сравнить с ситуацией там, пятилетней давности, то это просто небо и земля. Вот в последние годы вышло довольно много хороших квотербеков, и, и там в следующем году ожидается Лоуренс а, Филс. Мне кажется, сейчас ситуация с квотербеками прям очень хорошая, и даже вот если ты посмотришь на этот рынок свободных агентов, то а, у квотербеков была реальная проблема куда-то трудоустроиться. Но тот же Далтон смог только бэкапом трудоустроиться, там, Винстон. Мне кажется, сложно спорить, что очень жирные времена сейчас для команд. В этом плане.
0: Но, мне кажется, знаешь, я бы не сказал, что хороших, просто я считаю, что средних квотеров стало больше. Не хороших, а вот именно больше средних. Слоты забиты везде, но сказать, что у всех все хорошо с позиции QB, я бы не стал, потому что мы, если посмотрим на да, этих же квотеров спустя пять лет, которые сейчас у у нас все стартеры, я не удивлюсь, если мы будем смотреть на это, о боже, как они могли начинать вот с этим игроком, как бы, ну, это, это, мне кажется, что, да, средних стало больше, поэтому к водорам, которым упало доверие им себя проявить сейчас э, уже в новой команде сложнее и как показывает практика что это скорее идет уже через э, QB2 как бы тебя берут как бы на контракт как бы Ты Прав,
1: только если это не про Чикаго говорить там такой квотер будет все время стартер. ждал
2: ждал я ждал это все меняем тему меняем тему хватит про квотербеков еще еще один игрок пытается вернуться в НФЛ Джош Гордон подал документы на восстановление в лиге И даже сообщается, что Сиэтл заинтересован в том, чтобы укрепить свою позицию ресивера И рассматривает как подписание Гордона он, Ну, Гордон это последняя команда, за которую он играл, это Сиэтл также Сиэтл рассматривает подписание Антонио Брауна. И за Брауна также Брауном также интересуется Балтимор, где играет его брат Маркиз Браун. Что вы думаете, по Джошу Гордону, тем более сейчас вроде бы как марихуану почти легализовали в НФЛ. Полегче ему будет вернуться? Не да. думаю. Сань.
0: Не думаю, если честно. Я... я... Перспективы его возвращения не сильно верю. Человек, у человека, по-моему, проблема была больше не с марикоанной, как бы, а с, и не с наркотиком, а больше с дисциплиной, что он не может на определенное время быть профессионалом и оставаться, ну, поддерживать режим на долгое время. Он сейчас срывался, и я думаю, эта проблема вряд ли куда ушла сейчас. Плюс он уже не мальчик все-таки, я думаю, что ему будет тяжело еще вернуться. Вот Антонио Браун, я еще думаю, что может вернуться и приедет в какой-нибудь команде, типа вот как раз Seattle, ну какого-нибудь контендера, где он, если подпишется за небольшие деньги, может быть достаточно эффективным.
1: Ну, на самом деле, последние пару лет-то много таких возвращенцев, да, поэтому вспомните, вылетел с головы Даллас-то этот ресивер из Далласа, так как его. Дес Брайант? Дез же тоже в том году, вспомните, ск- там и Я возвращаюсь, и, и он все... так и не вернулся. Да, но я имею в виду тренд вот этот вот на возвращение. Мне кажется, он не в этом году появился. Вот, поэтому вот кто-то помнит какое-то серьезное такое возвращение, которое повлияло на игру команды. Даже вот так на скидку и не вспомнишь камбэка mm-hmm. какого-то в, в таком возрасте или после проблем.
0: Ну, посмотрим Я сейчас только... на Гронка еще.
1: Не, ну, все-таки Гронк, он уходил, ну, как сказать... Не, не, да, не из-за того, что он там скурился или из-за того, что ему надоело играть в футбол. Вот, поэтому, ну, громко тоже, да, честно говоря, тоже интересно, как он вернется вот после года разгульной жизни, сможет ли он опять дисциплинированно играть в футбол, хотя, я думаю, с Томом у него все получится. А насчет Гордона, все-таки, да, парню 29 лет, все правильно, уже 30-й год человек уйдет, а за ум он так и не взялся, поэтому... Наверное, кто-то фэнтези его обязательно возьмет. Нас в династии кто-то удержит, да, наверное, Гордона. Вряд ли он в- валяется. Вот. поэтому, если про одногодки говорить, тоже, я думаю, возьмет, возьмет кто-то Гордона. Тем более, если он особенно попадет там в какой-нибудь тренировочный лагерь того же Сиэтла. Вот. но верить в то, что он каким-то станет для вас легвинером, я бы не стал, так же как и Браун. Мне кажется, у, у обоих проблемы с головой, у одного из-за того, что его много били, у второго из-за того, что он много курил, вот, not for long, даже если они вернутся.
0: Ну, мне кажется, все-таки, если их брать, все-таки у Брауна получше пока выглядит перспектива, все-таки он пропустил не так много, как Гордон, Гордон все-таки уже, когда, я просто уже не помню даже, когда он целый сезон-то провел, это было лет 5-6 назад?
2: В м ну, наверное,
1: полный. У него, <свят> у него <свят> если да, <он свят> брать 16 матчей, у него ни одного нету полного сезона, потому что даже в первом 2012-м, вот у меня статистика, у него всего 13 матчей в старте было. Вот. а вот самое крупное количество матчей, у него было на самом деле в 2018 году, он 12 игр в старте провел. Не так давно это было.
0: Это когда в Патриотс?
1: Ну, когда он там, да, две, две команды сменил. Кливленд же у него был, да,
0: да да том да, 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 да.
1: Патриоты. Вот я думаю, у него был вот это последний шанс.
0: В Патриотс, особенно в команде, где есть определенная как бы дисциплина, четкие правила, которым нужно было просто следовать. И как я понимаю, которого он не стал следовать. А вот насчет Сиэтла,
1: то, что Сиэтл за всеми пенсионерами, вот за эти пошел и как бы наркоманами. Я вообще не понимаю для чего у них в принципе по дэвчарту тут особых проблем на позиции ресивера нет. Все-таки они не играют спред, до да, с тремя ресиверами у них персонал обычно два принимающих. Ну, есть Миткаф, есть Локет, поэтому я не знаю, куда куда втыкать-то. Ну, там глубины,
2: ним, нет, нет, да. Да. да там третий Дорсет ресивер у них.
1: Ну, там Дарсет, да, Дэвид Мурот, я смотрю. Ну для глубины, не знаю.
2: Ну, Странно, да, Антонио Браун для глубины это странно, конечно. Ну если, да. Если Антонио Браун, я думаю, не подпишут, то все-таки он будет, наверное, стартовым ресивером. И им как-то нужно будет а, больше формации с тремя ресиверами использовать. Ну, а, вряд ли. Я, я
1: не думаю, что вот э, будет перестраиваться ради одного ресивера, переписывать свой весь плейбук. Мне кажется, никогда они в три ресивера не играли. Ну, если брать, вот так скажем, объем снэпов весь, то, мне кажется, с этой, с тремя принимающими это очень небольшой процент. Ну, небольшой процент. Да, но он, там
0: надо не забывать, что у них еще тот же Меткаф, это все-таки игрок второго года, и который все-таки, вот я вот сколько смотрел вот по первому сезону, он парень интересный, быстрый, здоровый, но он еще не может бегать все раутсы и играть как бы все э- комбинации. Локи тоже в какой-то степени ограниченный все-таки ресивер. Он не может э- подходить под все... Э- под все схемы нападения. Браун это как раз тот ресивер, как и Гордон. В принципе, ресивер такой экс-ресивер, который э, может играть почти ну, любую функцию нападения, исполнять. И к нему можно уже подбирать какого-то из других ресиверов. Мне вот кажется, здесь в этом очень большой плюс, куда смотрит Сиэтл, что им нужен такой как бы непрямолинейный, чтобы к нападению было немножко такое как бы не, ну, было тяжело читать как бы его.
1: Не, я мысли к тому виду, что вот Пит Кэрл, он все-таки парь, парень тоже такой, не молодой, да, он не будет перестраивать команду, рассчитывая на ненадежного игрока, понимаешь, то есть пере, переделывать плейбук или часть плейбука, пытаться строить игру через э, Гордона или м, Брауна, понимая в душе, что завтра и один и второй могут из команды вылететь, ну, не будет они так рисковать.
0: Не, но все равно там игра будет строиться вокруг Рассела Уилсона. Там Рассел Уилсон, это все как бы, и дальше как бы еще надо не забывать, что у них там 50% как бы обычно они выносом играют еще, так что... Ну посмотрим, ладно, это такие все размышления, если бы я еще, мы еще как бы... И я не думаю даже, что эти два игрока в этом году может вернуться, как бы, поэтому...
2: Ладно, много мы времени потратили на игроков, которые, скорее всего, не вернутся в НФЛ. Давайте перейдем действительно к важной новости последнего времени, а именно к Делвину Куку, который заявил, что он собирается делать холдаут, то есть он не собирается играть, пока не получит новый контракт. Напомню, что он сейчас находится на последнем годе своего контракта, и, соответственно, он хочет получить большие деньги перед тем, как начнет рисковать, получить травму. Виталик, что думаешь, блеф это или нет?
1: Я с удивлением обнаружил, как-то мне так в голове не откладывалось, что у Кука только в последнем году было серьезное количество тачдаунов. До этого он вообще не проявлял себя как раненбек Red Zone. Два на выносе в семнадцатом, два на выносе в восемнадцатом, в девятнадцатом — тринадцать. 13 то есть я к тому, что стабильности нету в плане вот. Ну, мы про фэнтези, да, в частности говорим, mm-hmm. в, в частности, по тачдаунам вообще ее нет. Ну, про приеме не говорю. Это человек не для того, чтобы ловить мечи. По выносу, да, у него все хорошо. 7,6 ярдов за попытку в 18-м, 9,8 в 19 То есть, как Белкау, бы он, конечно, здорово играет. Но мы понимаем, что еще ни одного сезона он не провел, опять же, целиком. Хотя молодой парень, но 10 матчей в 18-м, 14 матчей в 19 То есть вот это Белкау всегда, ну, или на 95% кому-то везет какое-то время. Всегда заканчиваются какими-то повреждениями. И рано или поздно они либо критическими становятся, превращаются в какие-нибудь артриты. Либо просто люди там рвут связки. Поэтому... Я это веду к тому, что, с одной стороны, да, Кука можно понять. Он, думаю, это лучше нас, осознает, какие у него перспективы по здоровью в дальнейшем могут быть. Вот. А по поводу фэнтези, ну вот, я не уверен, Вот так посмотрев, я не уверен, что Кук сможет повторить свою результативность по тачдаунам. То есть даже больше десяти выбить будет непросто ему. Вот... Что касается замены, но ну, есть там Мэтисон, который достаточно неплохо себя проявлял при необходимости. Да, понятно, что там выборка очень небольшая по ярдам, но тем не менее 4,5 average у Кука, 4,6 у Мэтисона. Это нормально. Не знаю, я понимаю, что все смотрят на Эллиота. В том году Гордон смотрел на Эллиота, но не дождался контракта. В этом году смотрит Делвин Кук. Тоже, вполне возможно, не дождется ничего.
0: Но смотрит, как я понимаю, скорее всего на Макафри в
1: этом году. Сейчас это не Нет, они рингер. смотрят, я имею в виду, на то, как поступил игрок из Экеллиот, mm-hmm. да, для того, чтобы выбить деньги для своего контракта. То есть все думают, что если они уйдут в глухую защиту, то на них будет офис выходить и умолять вернуться в команду.
0: Тут По-разному, как мы видим, история складывалась. С Гордона и Белла это не сложилось. У Зика это сложилось. И причем у Зика это немного ну, специфический ген, как бы владелец, который. Я считаю, слишком уж ну, неправильно сделал решение, что изначально начали Зику давать контракт, а не Даку, и как бы за, вот, заварив вот эту непонятную кашу, которая сейчас сдалась. Ну, ладно, Я, знаешь, Виталий, к тебе вопрос. Вот. Делвин Кук, как мы знаем, он у тебя есть в династии. Как ты смотришь его в перспективу в следующий
1: год? А у, меня, это... а у меня есть династия? Да-да-да.
2: Сань, Сань, Делвин Кук у меня в нашей династии.
1: Разве? А, он да. у тебя? Тогда, значит,
0: это к тебе вопрос. Вот, Смотри, я, я тебе не расскажу. Не хотел бы его продать? Не было бы смысла?
2: Нет, у меня не было мысли его продать. И знаешь почему? Я абсолютно не верю в то, что у него будет реальный холдаут. Расскажу почему. В этом межсезонье было подписано новое коллективное соглашение между НФЛ и Ассоциацией игроков. И согласно этому соглашению игрок обязан за 30 дней до матча открытия прибыть в расположение команды, иначе у него не будет защиты на этот год засыгранной, и он не станет свободным агентом. То есть если он не пребывает за 30 дней, он, он может быть только в лучшем случае ограниченным свободным агентом. Плюс каждый пропущенный день означает штраф в 40 или 50 тысяч долларов. То есть даже если он приедет на первую игру, пропустив весь тренировочный лагерь, то он уже будет в минусе. У него по контракту 1,33 миллиона он должен в этом году сделать. Вот у него вся зарплата уйдет на штрафы за пропущенный тренинг-кэмп.
1: Будет должен.
2: Будет должен, да, реально. Сейчас такие условия, ну, просто игрокам холдаут делать просто нереально. То есть это очевидный блеф. Именно поэтому он так рано об этом и заявил, чтобы у него было вот время на эти переговоры с командой. Вопрос, конечно, захочет команда платить или нет, или просто будет его дожимать до конца, потому что, ну, понятно, что позиция Рененбека, она сейчас не премиальная. У него история травм, захотят ли они ему платить деньги, не очень понятно, тем более, что есть Мэттисон. Я надеюсь, что все-таки договорятся, потому что философия игры Миннесоты, она все-таки строится через вынос, и для них важно сохранить Кука как часть, часть нападения.
0: Знаешь, это мне немножко напоминает вот все, что ты сказал, как будто мы там вернулись на 20, сколько есть, 2-3 года назад, и когда говорили про Белла, но он не будет никогда делать холдаут. Он сказал, каждую игру теряет деньги. Ему нужно обязательно подписаться до 13 недели. В итоге Белл э, сезон не, не отыграл, э, просидел, и его все равно скинули, и он подписал, ну, чуть хуже, как бы не то, что он хотел, но подписал достаточно э, крупный для ранитбека второй контракт. Поэтому... Не знаю, я, я осторожно, конечно, смотрю на Кука, и, но мне он изначально, вот в связи со своими травами, то, что возраст у него все-таки идет, ну, как бы он становится старше, как и мы все, так что я не знаю, я уже изначально Кука в этом году не ставил вот в топ-5, вот есть как бы топ-5 раннеров в этом году, которые будут явно уходить раньше чем другие, и некоторые к ним очень любят приплюсовать еще Кука. Для меня все-таки Кук это вот раннер второго вот такого надобора, там типа Чаба, типа Миксона, у которого все-таки есть приличные недочеты, которые как бы ну, мне не нравятся. Поэтому он у меня как бы был вот в той где-то как бы втором тире, да, он там, был, мне кажется, вот так и останется. А то, что вот он будет или не будет играть, это надо уже усмотреть, Потому что, как я понимаю, ему Минисота изначально предложила слишком маленькие деньги, да которую он сразу отказал, сказал, что это как бы неинтересно. И я как понимаю, что он где-то хочет в районе хотя бы там 13-12 миллионов как бы получать, что, конечно, слишком много, я не знаю, если ему это дадут. Но...
1: Ну, смотрите, во-первых, понятно, что команда не собирается расставаться с Куком, потому что на драфте никто из раннинбеков выбран не был, и на фредельнсе никто не подписан, кроме Амира Абдулы. А он уже был у них? В смысле. А у меня просто уже... подписали. Или ну, переподписали. У него Перепод, переподписали. Да, Ну, то есть, да. вот, грубо говоря, вернули Абдулу. Ну и получается, что вот если Кука мы выкидываем, остается Мэтисон, Бун и Абдула. Ну, там, Хэм, это Фулбэк. все. То есть даже никого из молодых не взяли, даже в каком-нибудь шестом раунде, не знаю, в седьмом, типа, на всякий случай, еще из практики достанем. Даже не выбрали на драфте. Поэтому понятно, что ставка делается на Кука в нападении в этом сезоне как минимум, особенно с уходом э, второго да, ресивера основного. Поэтому оружие стало меньше в нападении, Думаю, с куком будут договариваться. Вопрос, как долго это будет происходить? Возможно, весь лагерь будет будут мучиться с переговорами, и он там подойдет к сезону не готовый, э, не тренируясь с командой толком. А во-вторых, э, может быть, все-таки смогут его, я не знаю, как бы, однолетний контракт дать, подождать, как весной будут дела. Э,
0: а скажите, развиваться. Если я не ошибаюсь, то у нас следующий год по идее должны были же расширить кепку, или нет? Это ну, с учетом
1: это... нет, она должна расшириться, если вырастут доходы лиги. Предполагалось, что будет там телевизионный новый контракт и денег там больше собирать будут, как всегда с народа. Но зрителей учетом, нету, то, да, то, да то, и то, поэтому возможно даже кепка упадет. Сейчас никто не знает, то есть я вот специально гуглил, думал, что может быть какая-то аналитика есть где-то, ну, примерно люди считают. То есть примерно посчитаны убытки там в миллиардах, а вот насколько как это сильно на кепку повлияет, я нигде не смог найти информацию. Ну, понятно, что вряд ли она сильно уж вырастет. Поэтому, кстати говоря... Мы вот говорили и здесь, и на других я подкастах говорил, что вот э, там к тем, к, к тем, кто в этом году не подпишет э, контракт полноценный, это еще повезет, потому что в следующем году они получат больше. Ну, типа, вот Махомса, да, типа Махомсу невыгодно в этом году подписывать суперконтракт, потому что он мегаконтракт подпишет в 2021. Сейчас Но уже э, спорно. Да, это большой да. вопрос. Поэтому тут чисто чисто по ростеру даже, если смотреть, понятно, что команде Кук нужен.
2: Давайте останемся на территории рейнбэков и поговорим про рейнбэков Кливленда. Тренер ресиверов Кливленда заявил, что Хант вполне может быть третьим ресивером команды. Саш, что думаешь вообще, насколько это реально, что он будет третьим игроком по приемам, Как это фэнтези отразится с соседства Ханта и Чабо в одном бэкфилде?
0: Знаешь, если, как я понимаю, как Стефанский хочет перенести свою схему из Миннесота, где у него обычно играл всего лишь два ресивера, то вот этим ресивером, который все время остается на лапке, Карим Хан спокойно может оказаться. Но, честно говоря, реально, как бы, что он будет ресивером, не думаю, это уж слишком то, что он, может быть, станет каким-то таким флекс, таким игроком, как бы, таким повсеместным оружием, которое будет туда-сюда пихать, двигать как бы по всему полю, я не спорю. Вот вот это, э, я думаю, будет у него ситуация. То, что это повлияет как-то на Чаба, э, наверное, наверное, какой-то абсайд он у него забирает все-таки. Хотя я не считаю, что большой, потому что, я думаю, все равно команда будет строиться вокруг Чаба и его выноса, как в Миннесоте было вокруг Кука и его выноса, да? Но при этом э, все равно, я думаю... Те ресепшена которые были у кука ну ему будет тяжело чабу как бы их же повторить там у него больше 50 было на приеме ну ресепшенов по моему у, у кого у кука там 53 что ли 54 что ли у него по-моему, ресепшена было плюс надо еще не знать, то что чаб в, в прошлом году это самый неэффективный раунд на эвент это человек который там, по-моему, у него, если брать там, попытки как бы внутри 5 ярдов, и внутри 10 ярдов у него было в общей сумме ярдов что-то минусовой как бы, показатель. То, что вот он там выносил где-то 10 или 12 раз на минус, я не помню, 44 ярда в итоге. Как бы.
1: Он и со один... своих 5 хорошо бегает. Да,
0: он, да вот, а вот чужих 5, он очень плохо забегает. Поэтому, может быть, для этого еще будет ча- чаще использовать Ханта, что, вот, я говорю, скажется еще на обсаде по тачдаунам у Чаба. Но, в общем, все равно, я думаю, Чаб – это РБ-1, такой достаточно солидный вот из второго тира. А Ханта – это ну, максимум, что это флекс-игрок.
1: Но Чаб просел еще в том году, потому что с возвращением Ханта после дисквалификации… Вот смотри, меня по статистике. Десятая неделя. То есть, кто больше из раненбеков Кливленда набрал в пипиар очков вот после возвращения Ханта? Десятый Хант, одиннадцатый Хант, двенадцатый Чаб, тринадцатый Хант, четырнадцатый Хант, пятнадцатый Чаб, шестнадцатый Хант, семнадцатый Хант. То есть, Хант просто уничтожил Чаба в PPR. Нет,
0: ну, не уничтожил. У них там, по-моему, разница по набранным количествам. По сравнению
1: с тем, где драфтовали Чаба и где драфтовали Ханта.
2: Обыгрался свое
1: АДП нет,
0: но это понятное дело.
1: То, что ну Чап понятное брали. дело? Если бы тебе было это понятно, ты бы тоже себе Ханта взял, и тебе бы было все понятно. Но ты же его не взял?
0: Ну, я себе Ханта не брал. Ну
1: вот. <смех> я Поэтому... его <смех> в некоторых
0: лигах <смех> с Вейвера.
1: Ну, смотрите. Первые 8 недель, когда не было Ханта, у Чап был РБ5. РБ5 у него в среднем было почти 20 очков за игру. 19-7. Когда Хант вернулся, Чап просел, не знаю, почему говорить, что он там Нормально почти, так же остался. Он просел до 13 очков за игру. С 20 до 13. Один тачдаун. Минимум, да. И упал с РБ5 на РБ23. Вот вам падение человека. Когда чаба драфтовали во втором же раунде, да?
0: Ну, в конце да. первого, по-моему, в начале второго.
1: Ну вот, то есть человек с РБ5, на что рассчитывали все, да, поехал на РБ23. И, соответственно, таргеты Таргеты, которые Чабу шли, с 12% до 5% просели. Что еще более интересно, я посмотрел х, э, статистику Ханта по количеству кетчей за игру. Так вот, я с удивлением обнаружил, что он 5 плюс кетчей за матч, 5 плюс за матч э, в 2017 году получал лишь один раз. То есть одна игра у него была, где он 5 плюс кэчей сделал в 17-м. В 18-м – 0 а в 19-м, где он сыграл всего 8 матчей, 3 игры. Представляете? Он то есть представляет. э, если он в 17-м году 16 матчей в старте сыграл, в 18-м – 11 в старте, и за 2 года у него только 1 матч на 5 плюс кэчей, то в 19-м у него 3 игры в старте и 3 матча, с 5 плюс кэчей. То есть, я не знаю, конечно, как новый тренерский штаб будет использовать Ханта, но статистически можно предположить, если там аналитики тоже да, будут работать с цифрами э, у Стефанских, можно предположить, что будут на приеме очень активно Ханта задействовать. И концовка прошлого года это показало, что, естественно, отразится на Чабе. Естественно, отразится на Чабе. И вот мне даже интересно... <клышленный> Вот вы бы в этом году, в одногодках, Чаба, где взяли? В каком раунде?
0: Также я брал его в конце первого, второго. Для меня это где-то РБ второго тира. Что, ну, где-нибудь, значит, это РБ, может быть, 7-8 сейчас, которые есть. как бы Я все равно вижу у него. Понимаешь, как бы игра будет строиться вокруг него по количеству выносов, да? Ярдомом в прошлом году был, по-моему, второй, и только Дерри Хенрип под конец его обогнал. Поэтому выносом будет все равно большей части заниматься он. У него была большая очень проблема в неэффективности, не в самой эффективности в ред-зоне и в энд-зоне, то, что он очень мало зарабатывал тачдаунов. Если посмотреть именно на видео тех моментов, то можно увидеть, что там не только Виночаба, там и немножко упоры тренерского штаба, который... Порой как бы бывало так, что четыре раза одну и ту же комбинацию прогоняли, которую просто читалось как бы заранее, и Чаба просто как бы там по три-четыре человека, человека как бы забирали. А вынос, который есть у Стефанский вот этот wideouts, как бы, он хорошо подходит Чабу, он будет для него успешен в плане как бы бигплеев, а бигплей как бы это то, на чем Чаба очень сильно тоже как бы специализируется. Поэтому, в общем, тут есть... Апсы и даунсы, которые, как бы можно всегда увидеть в сторону Чаба, который скажет, что как бы он, в принципе, как бы должен просесть. Также есть показатели того, что как бы указывающие на то, что хант у него процентов ну, съест большую часть пасовых комбинаций. Но я не думаю, что это прям так сильно отразится на потому что я почему вот я еще его все равно оставляю во втором тире, потому что у него все равно будет достаточно хороший пол по, по выносу как бы и он все равно ниже там э, в среднем там РБ 15 там РБ 10 он вряд ли когда-нибудь упадет он все равно я думаю будет где-то в районе топ 10 как бы а Хант это игрок такой который может и выстрелить а может у него вообще ничего не пойдет и они будут использовать только Чабу.
1: Кэш тебе цифры назвал 13 очков за игру и РБ 23
0: ну, вот это с... было при, при, при прошлом тренинге. Сейчас новый И тренинг что? Тренинг.
1: А что? А что Хант ушел или что? Не, не Бейкер Мейфилд система... исчез. Не, что? Ну, сейчас совершенно другой. Да, но ну, прекрати.
2: Давайте вот, я вам скажу, какой у них сейчас АДП. У Ника Чаба сейчас 14 АДП, то есть он уходит вторым пиком второго раунда. У Ханта АДП это седьмой раунд. Конечно, вот, ну, действительно, если вдуматься в то, что Виталик сказал, да, он там Хант назвал... А назвал Ханта чаще, чаще называл, чем Чаба, то э, по сути нужно брать именно Ханта в седьмом раунде, а не Чаба во втором, но с раннерами в этом году жесткая проблема, потому что вот, начиная там с конца первого раунда, уже не очень понятно, кого брать и кто э, реально может там, быть воркхос раннинг потому что окружают Чаба такие игроки, как Аарон Дж... Джонс, Майл Сендерс. Э... Дрейк, Эклер, да. То есть...
1: Ну, я бы лучше Эклера э... взял, или Джонса, чем Чаба. Я его в том году пропустил вот только потому, что Ханта подписал Кливленд. И правильно сделал. Вот. И в этом я его пропущу. Тем более... Не, ну, конечно, если он свалится там где-нибудь в третий раунд, в концовку, ну, я его, конечно, возможно. Но не, брать в такую... конце первого, в начале второго, заранее понимая, что он уже ну не в том тире, правильно ты говоришь, что это второй тир, так высоко брать, я, я бы не, не стал. Не знаю. Я бы, может, ресивер лучше взял. Ну, то есть, понимаешь, ты знаешь проблему игрока, ты заранее ее знаешь. И ты все равно его берешь в надежде, что Стефанский что-то вдруг такое волшебное сделает. Не, То ты заранее берешь что-то? игрока с бомбой, заложенной, замедленного действия.
0: А там все, понимаешь, тут, тут все. Вот если мы возьмем э- вот первые пять есть то, ресиберов топ, они поэтому и топ, которых у них как бы вот таких, как говоришь, бомб почти нет. Ранером. А там дальше, если возьмешь всех игроков, у них у всех так запазуха по, по бомбочке маленькой заложена, которая ну, может в ну, ну, любой момент взорваться. Ты вот говоришь да. про того же Эклера. Но Эклер, он настолько сильно был зависим в прошлом году от его от количества пасовых комбинаций, которые в него шло. Он там, у него сколько? У него было, конечно, не такое феноменально, как там у Макафри, там у него было не сто, но у него под сто приемов было в прошлом году. Там 92%. Полный 94. Можно измениться Потому что, во-первых, с того, что как бы поменялся квотер. И, и, и может быть поменяется два раза за этот сезон. Первый, как бы квотер который человек, который вместо того, чтобы бросать чекдауны, он обычно просто любит бежать с мячом. Он скорее побежит, чем отдаст чек в отличие, как бы от того же Фила Риверса, который, как бы, капитан чек по сути, как бы, который любит все время отдавать на, на раннеров. Это первое. Во-вторых, это вот уже проверенная статистика, и факт доказано, что раннеры, которые не обладают солидным, солидной работой по земле, набору ярдов на земле, они чаще всего потом могут сдуваться, потому что как бы это показатель, который определяет пол в основном у ранненбэков. И у Эклера как раз с этим проблемы. Чисто по выносу он там даже в топ-20 не попадает.
1: Ко мы в пипиар играем. Я знаю, мы как бы,
0: если сократится количество. Вот просто если там брать, <coughs> брать у него, например, с 90 например, вернуть, например, к уровню хотя бы того же Чаба или Ханта там по 30-40, как бы, приемов, это, ж, это не, сразу. Мак, его... Давай
1: Макэфри вернем на 30 приемов. Чего ты его не вернешь? А, ну, вот, ну, Кватербэк касался, сменился, если, наверное, Кватербэк если сменился. Кватербэк Нет. сменился два раза в том году. А? Нет, ну
0: Макафри... ну, 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 Макафри, ну, что... ну
1: тренеры же не глупее нас, да, я так думаю. Если они видят, что это работает, они это будут дальше эксплуатировать, пока это не сломается, либо пока команда не смогут останавливать игрока.
0: Согласен, но также как бы э, приход... Приход... новый тренер, который приходит, они могут нас починить то, что не работало в прошлом
1: Мак-Эфри. году. Почему у Макефри в 2012 году все получилось? Квотербеки сменились, тренер сменился,
2: нет? В 2020-м, Виталий. 20.
1: Ну хорошо, квотербайки сменились, квотербайки сменились? В прошлом году? Да. Ну, менялись, да. Но вся а игра почему у МакЭфри все строилось. все равно получалось?
0: Там вся игра вокруг него строилась. А и почему
1: там... вокруг Эклера, если она строилась в 2019-м, она не должна строиться в 2020-м? Я,
0: Я вот логику, сказал, что она вокруг прям Эклера
1: настроилась. Ну, судя по цифрам, которые он демонстрировал вокруг он него. Он был главным плеймейкером. Вот здесь как бы... Коли Гордон сейчас ушел, тут вообще у них вариантов нет. Гордон ему и не мешал, на самом деле. Но все равно отъедал снэпы.
0: Возможно, я говорю, но мне кажется, что все-таки это был продукт того же как бы Риверса. От Котор это сильно зависит, на, на самом деле. Потому что одно дело, э, все-таки в чарджет, я считаю, все крутилось вокруг Риверса. И все пытались сделать так, чтобы э, Риверс решал многие моменты. В то время как в Каролине там просто в прошлом сезоне играли чисто на Макафе, чтобы он, по-моему, рекорд поставил. Особенно последние xk игра
1: ну, там играли на Макафри, тут на Экеллеры будут играть. Я Понимаешь, на чем тут надо основываться? Вот, кроме мнения своего личного, да, твоего, там, твоего, моего, это цифры. Ну, Какая-то логика должна быть. Если человек здорово играл в прошлом году, он умеет ловить, у него там не было фамблов, дропов, почему в этом году нужно перестать на него бросать? Даже так. если другой кватербэк чекдауны — это не передача на 50 ярдов надо научиться кидать, понимаешь?
0: Ну, хорошо, назови мне тогда других таких э, рейненбэков, которых после вот таких э, успешных сезонов, где они выстреливали за счет того, что вот у них количество ресепшенов было такое колоссальное, они на следующий год могли это повторить. МакЭфри? <ган-> МакЭфри не показал, как бы второй год у него еще только впереди. Я имею в виду вот из, из тех, кто раньше были. Вот пример того же, например, э- Зака Эрца, да, который два года назад показал э- скидлом феноменальный результат. И весь его результат держался на количестве рецептов, которые он получил. На следующий год он его сдержать на таком же колоссальном уровне не смог.
1: Ну а у Антонио Брауна получается держать. Но если мы ты, ты уже на, на тайтендов перешел, я уже на перешел. Просто, не, вы же просто... про Нинбеков говорили.
0: Не, я просто, я просто к примеру, как бы, что у <смех> Лер-ц как раз а, был, а, пи- он слишком выше головы прыгнул в том количестве ресепшенов, которые у него был в а, сезоне два года назад. И вот он к нему вернуться не смог. Это
1: Экелер это... – это как Филипп Линси. Ну, я имею в виду, что человек без имени, который просто числился все время в команде «кем-то», кем-то там на подпевках, он э, свой скилл показывал и раньше. И мы не случайно его всегда там фэнтези брали где-то внизу, потому что он какие-то матчи мог зарешать. И знали, что в случае травмы Гордона Экелер будет э, там номер один, или, по крайней мере, на него будут много играть. То есть мы это уже и тогда знали. Просто в 19 году Экелер появился впервые в карьере шанс стать РБ-1. И он этот шанс использовал. Почему его сейчас должны в 20-м выкинуть, сказать, это была случайность, теперь мы будем играть по-другому?
2: Мне кажется, вы прекрасно дополните друг друга на драфте. Один задрафтует Чаба, другу Экелер, оба будут довольны, как слон. В общем, надо вам в одну лигу и вместе драфтовать.
0: Так мы там уже в одной лиге есть. Все втроем, кстати.
2: Ну, не в одногодочке же. Ладно, давайте перейдем дальше. Как будешь в
1: Суперлиге, звони. Тебе, Леша.
2: Все, переходим к травме Диба Сэмуэла. Травмировал он ногу, так называемая кость Джонса, у него сломана. Почитал я врачей различных, ожидается, что... От 10 до 12 недель может занять восстановление и будет хорошим признаком, если он не попадет на поп лист при открытии сезона, но может и попасть. То есть, ну, да, но даже если он не попадет на поп лист то в начале сезона его роль будет в какой-то мере ограничена. Что в связи с этим, насколько его вообще акции в одногодках падают и чего. Настало время Тревиса Бенджамина. А
1: Ты можешь гитарь, сказать, где, где он сейчас, ну или для травмы по ДП, что у него там было,
2: Диба Сэмуэлл? Диба он, сейчас скажу, секундочку, он, он 59-й, то есть это конец uh, это
0: пятого, пятого раунда. раунда есть, да, да.
2: И это, я думаю, он немножко уже упал, то есть он был, он был наверное, где-то И в конце сейчас. 40-х номеров, О. в начале пятого раунда был.
0: Он, по-моему, вот я как недавно драфтил, я видел, по-моему, в VDP, он где-то в районе 50-го, по-моему, пика был.
1: Ну, вот, Смотрите, э, тут можно вопрос поставить, э, скажем так, вернее, к вопросу подойти с одной стороны и с другой. Можно задать вопрос, какой ресивер заменит э, теперь Диба Самуэла, да, пока он травмирован, мы все скажем, это юг. Вот. А с другой стороны, э, можем задать вопрос... Должны ли Фотинайнерс изменить свою игру на период отсутствия Дибу Самуэла? Вот все зависит от того, во что вы верите. Например, я могу сказать, что э, не удивлюсь, если перейдет э, на Шенахан на сеты с двумя тайтендами. Два РБ, ну на двадцать вторые, например, персоналы. Два РБ, два тайтенда а, соответственно, ну потому что понятно, что есть Китол и там есть э, роз, а? Роздвели, роздвели. Он же и в том году неплохо себя mm-hmm. показал, когда у него был шанс. Mm-hmm. Вот, то есть вот эти два парня вполне могут в старте выходить. Два РБ понятно, и соответственно останется одна Один. позиция принимающего, и туда можно на разные ситуации, разные дауны выставлять там, любого принимающего из э, ростера. Например, там, да, как типа на первые дауны можно ставить Сяюка пусть он там скрины играет маршрут он пока там бегать не умеет в НФЛ Ну, еще так сказать да не, не обуркался чтобы его с первого матча ставить там на дипрауты пусть бегает скрины окей соответственно на третьи дауны на редзоун уже можно ставить там более опытные да да амбурн да Да. То есть я к тому, что э, время одного ресивера по снэпам, оно размоется между несколькими принимающими, и, соответственно, те, те, кто сейчас э, так хайпит Аюка, что я даже не знаю, где его сейчас будут брать в одногодках, э, я бы, например, не стал так рисковать и многое отдавать за этого ресивера.
0: Ну, я согласен. В одногодке вот это очень рискованный ход, особенно когда новички так сильно начинаются раздуваться перед сезоном. Это очень опасно, я считаю, тоже брать их высоко, не понимая то, как бы на самом деле как там в этом, как будет строиться само нападение. Поэтому вообще Сан-Франциско, его нападение, оно любит подстраиваться под соперника, и, по-моему, и они больше... Использует Аля как билечек Вот этот подход, то чтобы будем как бы, давить На ваши слабые стороны как бы. Поэтому тут Изначально мне нападение игроки для фэнтези Не так сильно нравится, потому что объема мало Мало очень достаточно У них да. Поэтому я тоже был вот, а Юка бы так сразу не стал ему В песни песни Хотя мне нравится Соглашусь.
2: Соглашусь с вами, что ресиверы 49-х не нравятся совсем а, Ну, кроме Диба Сэмуэла Вообще, мне кажется, они игру перестраивать не будут, потому что, в принципе, у Шенеха на ресиверы носят такой прикладной характер. И в прошлом году они ротировались очень много, там не было вот прям тройки, которые там, и двойки, которые бы сто процентов на, на времени на поле. Они, они ротировались, и Петис там был, который, в общем-то, не очень 100%. играл, и Годвин...
1: Ну, разве что Сандерс, может быть, бегал. Вот, кстати, на самом деле, Осенбрейда. Сандерс, вот,
0: мне кажется, вот интересный кейс. Как раз они, мне кажется, брали Сандерса, потому что это вот такой ресивер, который, в принципе, не сказать бы, что супер в чем-то выделяется, но поэтому он достаточно очень всесторонний. Он и Раутс неплохо бегает, и Руги, в принципе, ничего, и скорость более-менее у него нормальная. Но при этом вот эта его вся-вся сторонность, которую, как бы, можно использовать в разных комбинациях, да, она, по сути, Сан-Франциско и не понадобилась в прошлом году. Он пришел, первую игру его как-то более-менее неплохо еще использовал, он набрал, по-моему, много очков, а потом дальше все равно он, ну, особо с точки зрения особенно фэнтези, ничего не показал.
2: Его, его не грузили, Сан, его использовали как самого надежного ресивера в ключевых ситуациях. На третьих даунах... Супербоуэль, город... помните
1: последняя передача.
2: Да, да, Гарапало перебросил его. Это был бы тачдаун,
1: и кто знает, чем бы все
0: закончилось. Нет, ну вот смотрите, но его все равно в итоге э -э, Сан-Франциско отпустило. То есть, как бы они, у них был вот такой хороший всесторонний как бы, ресивер, которого можно использовать на третьих даунах, можно в нужный момент всегда как бы, его поставить, он будет там, где тебе нужно. И они все равно подумали: зачем нам это надо? У нас просто есть подбор игроков. Как бы, эти бегают как бы хорошо, эти мощные, этот может поймать, как бы, ну. Не,
1: ну, известно. понятно, что несмотря на. Тот факт, что Шенхан РПО да, в том году подключил... такой вопрос о том, что Шенхан все-таки может менять игру в зависимости от трендов и от ситуации, поэтому я не удивлюсь на переход на двух тайтендов. Ну, может быть, в каких-то матчах, но тем не менее. Вот. Есть, да, по сути, у них же ресивер это Китл. Вот вам, vr 1 правильно? И вынос у них жесточайший, поэтому им особо... Соф... Вот даже самуэл это второй VR2, правильно? Ну, если китл да. понимаем, что это VR1, то дибо поэтому он уходит там в пятом или в каком раунде или в шестом дибо вот. Самуэл. А Юг, ну с возвращением самуэла это VR3.
2: Это в лучшем случае. В лучшем случае, да. причем, причем он как бы дибо сэмэл это VR2. В очень хэви выносном нападении, да, то есть мы понимаем, что все равно основа Шенахана это вынос и еще раз вынос, поэтому без Дибу, конечно, там особо ловить нечего. Диба силен тем, что Шенахан его в гиммик-плеях использовал много, во всяких выносах тоже, он вот этим вот немножко добирал, когда не добирал по воздуху. Ну окей, я думаю, что Диба мы обсудили. Не можем не поговорить про коронавирус. Стало известно, что наш Зики Элли заболел коронавирусом. Небешка. Сейчас этих новостей будет прям море-море, то есть особенно как начнутся какие-то активности у команд, тренировочный лагерь, мы будем узнавать, что тот заболел, этот заболел, какая-то группа игроков заболела. Вот как ты считаешь вообще то, что Зики сейчас заболел коронавирусом, это хорошо или это плохо? Вообще болеть, наверное, плохо Должно это как-то вообще на его АДП отразиться
0: Я не верю в то, что это Что-то как-то отразится На их АДП Во-первых, если брать тот же коронавирус Для НФЛ есть очень большое Преимущество, сейчас вот как раз Перезапускаются сокерные Чемпионаты скоро сейчас НХЛ, НБА Будут запускаться, так что Они, я думаю, посмотрят и сделают Как лучше все это рекламировать. Поэтому я думаю, что тут не так важно сейчас, кто сейчас болеет, то потом будет болеть. Я думаю, к тому моменту, как начнется уже сезон в НФЛ, уже ну, с коронавирусом все будет более-менее понятно, уже все будет настолько четко и регламентировано, да, что я не думаю, что это будет сильно влиять на как-то движение. А на самого Зика тоже я не думаю, что это как-то сильно повлияет. Он сам сказал, что он с ним все в порядке, как бы, он ничего особо и не почувствовал. Поэтому я думаю, его ADP никак не тронется с места. Он будет вот одним из этих топ-5 раненбеков, которые будут уходить, скорее всего, все, все первыми.
2: Знаешь, я, я когда первый раз прочитал эту новость, я подумал, что это хорошо. Что он вот сейчас как бы переболеет, у него там появится антитела. Соответственно, в сезоне он уже не будет болеть точно. да, И когда там другие раненбеки, у них будет шанс это все подхватить. Тем более, что спорт более чем контактный. То есть в ЗИКе мы будем уверены, что его только какая-то обычная травма может остановить, а вот эта история останется от него в стороне. Но в Твиттере прочитал другую точку зрения, что, мол, не исследованы последствия от коронавируса, поэтому это является дополнительным риском. Если честно, с сомнением я к ней отношусь, мне все-таки кажется, что это более, более положительно. То, что он сейчас им переболел, потому что мы знаем, что коронавирус а, м- молодые организмы трогает в наименьшей степени, да, Зику всего там 24 года, то есть, вероятнее всего, он это впервые... Ну, знаешь,
0: перебер... я Ты сам знаешь, не такой сторонник... Я, я, конечно, сторонник научного подхода, но медицина для меня — это не совсем прям такая сильная сторона науки, я считаю, потому что там очень много пальцев в небо. И что значит там сейчас... Какие последствия, точнее, есть от этого коронавируса, никто не знает. Как любой вирус гриппа, у него есть много штаммов, которые могут модифицироваться, и с каждым годом они становятся сильнее. Так что, может быть, будет возвращение коронавируса-2 какого-нибудь. Я просто... Не хочу углубляться в эту медицинскую тему, как вирусологии. Так что поэтому я как бы старался все эти вопросы, которые ну, есть новости по этому поводу, немножко обходить стороной, потому что я больше, ну, с точки зрения футбола и спорта, если оценивать, я считаю, что это никак пока еще не влияет. Нужно дождаться. Вот мне интересно очень, как сейчас пройдут рестарты НБА, НХЛ, как они будут со всем этим бороться регламентировать И уже после этого, мне кажется, можно будет какие-то выводы делать.
1: Я ничего не думаю по поводу коронавируса. Только если Эллиот э, умрет, тогда это как-то влияет на...
2: Тогда ты подумаешь, драфтовать ли его в первом раунде. Тогда я вспомню, что у меня есть
1: по- Поллард э, в династии, и сильно возрадуюсь.
2: Ну, Поллард, он хорош, я думаю, даже в династии, вне зависимости от того, как в Зика дела. Парень перспективный. Были у нас еще вопросы, которые хотели обсудить, но уже долго болтаем. Я думаю, что мы сделаем еще один подкаст, в котором обсудим все остальное. Спасибо, да? парни, что поучаствовали. Я, думал,
1: я думал, про Симсу поговорим еще.
2: Или про Камару.
0: Или про Камару, это прям такие же так, самые. Так, так,
2: давайте, давайте без спойлеров. <сёк> Без спойлеров, а то не будут следующий подкаст нас слушать. Черт, так. хотел
1: комару загнобить, просто загнать его под плинтус. <сёк> <сёк> <Э-э-э-э>.
0: Камару <сёк> так легко не загнобишь.
2: <сёк> <сёк> Я бы его легко загнобил. <сёк> <сёк> вот вот у нас вырисовывается уже сценарий следующего подкаста. А, в общем, подписывайтесь на нас на Патреоне, становитесь нашими патронами. Вы будете видеть, как... Саша Эльматик и Виталик батлятся в видеоформате. Заходите в наш фэнтези-чатик уютный и в группу ВКонтакте. Все. Всем пока. Всем спасибо.
0: Всем пока. Beim Barbecue in den Ruinen der Deutschen Bank Vogelnester in einer Leuchte Leuchtreklame Wir wärmen uns auf an einer brennenden Deutschlandfahne Und wenn einer auf der Parkbank schlägt Dann nur weil sich ein Mädchen an seinen Arm anlehnt Drei Stunden Arbeit am Tag, weil es mehr nicht braucht Heute nachdenken wir uns Namen für Sterne aus Danken dieser Bombe vor zehn Jahren Und machen Liebe bis die Sonne sehen kann Weißt du noch, als wir ihm die Tische ritzen in den Schuhen? Bitte, Herr, vergib mir nicht, denn sie wissen, was sie tun. Unter den Pflastersteinen wartet der Sandstrand. Wenn ich mit Rapp, dann mit der Pump kann. Und wir
1: singen im Atomschutzbunker. Hurra! Bogen, wir erlegen einen Leckerbissen, es gibt kein Knast mehr, wir grillen auf den Gefängnisgittern, verbrannte McDonalds Zeugen von unseren Heldentaten, seit wir Nestle von den Feldern jagten, schmecken Äpfel so wie Äpfel und Tomaten nach Tomaten und wir kochen unser Essen in den Helmen der Soldaten, du willst einen rauchen, dann geh dir was klücken im Garten, doch unser heutiges Leben lässt sich auch nüchtern ertragen, komm wir fahren in den Moosbedeckten,
2: im Reichstag, kein Bürostuhl wettrennen. Unsere Haustüren müssen keine Schlösser mehr haben. Geld wurde zu Konfetti und wir haben besser geschlafen. Ein Goldbarren ist für uns das Gleiche wie ein Ziegelstein. Der Kamin geht aus, ruf mal noch eine Bibel rein. Die Kids
1: gruseln sich, denn ich erzähle vom Papst. Dieses Leben ist so schön. Er braucht ein Leben danach. Er braucht ein Leben danach. Er braucht ein Leben danach. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter, hurra, diese Welt geht unter Und wir singen im Atomschutzbunker, hurra, diese Welt geht unter Hurra, diese Welt geht unter, auf den Trümmern das Paradies Die Kühe weiden hinter uns, wir rauchen Odd, spielen Tawla Dort, wo früher der Potsdamer Platz war Wenn ich aufwache, streich ich dir noch einmal durchs Haar. Schatz, ich geh zur Arbeit Bin gleich wieder da Wir stehen auf, wann wir wollen Fahren weg, wenn wir wollen Sehen aus, wie wir wollen Haben Sex, wie wir wollen Und nicht wie die Kirche Oder Pornos es uns erzählen Baby, die Zeit mit dir War so wunderschön Ja, jetzt ist es wieder aus Aber unsere Kinder weinen nicht Denn wir ziehen sie alle miteinander auf Erinnerst du dich noch Als sie das große Feuer löschen wollten Dieses Gefühl, als in den Flammen Unsere Pässe schmolzen Sie dachten echt Ihre Scheiße hält ewig Ich zeig den kleinen Monopoly Doch sie verstehen nicht. Ein 100-Euro-Schein? Was soll das sein? Wieso soll ich dir was wegnehmen, wenn wir alles teilen? Und wir singen im Atomschutzbunker. Wo war diese Welt. У тебя руки нет одной? У меня?
2: Да. Да, да. Поскольку вас игроков спросить по три?
0: Нет, ну можно по три. Мне, мне, могу три, могу пять.
2: Да ты-то можешь, конечно.
1: Громо, все неправильно скажу,
2: мне хуже.